0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Eh, hoy vamos a hablar sobre cómo instalarse en España, emigrar desde Latinoamérica, desde Argentina en particular y llegar a España. Eh, para eso estoy hablando con un amigo que es de la provincia de Mendoza, Argentina. Él, él emigró el año pasado, a fines del año pasado, con su pareja, también argentina, y llegaron especialmente a Valencia, ¿sí? España en la zona de Valencia. Hoy nos va a contar cómo sacaron la ciudadanía, la residencia, contratos de alquiler, requisitos y todos los trámites y todos los pasos que hay que seguir y cómo fue su experiencia. También agregando algunos consejos ¿no? que me parece que son muy importantes. ¿Qué hace, Rodri herido ¿Cómo vas? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien por suerte.
0: Bien ahí, los dos haciendo el esfuerzo grabando casi a medianoche, horario <risa> europeo. Por Dios
1: Tarde, tarde, pero bueno Tarde,
0: pero todo sea por ayudar al, al prójimo
1: Exactamente
0: <ríe> Ok, eh, contame primero que nada antes de empezar ¿Por qué elegiste eh, España? De, de, perdón, España y por qué Valencia Entonces, Habiendo tantos destinos para elegir, ¿no?
1: Vos lo dijiste, había muchos destinos para elegir Obviamente siempre para mejor de la Argentina Básicamente España lo elegimos Porque queríamos primer mundo, Europa estamos entre Europa, Estados Unidos o Canadá, y por una cuestión de clima, idioma, y bueno, y aprovechar la ciudadanía fue España, y particularmente Valencia por lo barato, que en comparado estamos entre Barcelona y Valencia, y bueno, fue Valencia a ciegas por lo barato, más que nada.
0: Ok, ok, eso fue algo que pesó, perfecto. Eh, quiero empezar con, con el tema directamente, para no eh, demorarnos mucho. Eh, ¿En qué situación te viniste a Europa? Es decir, vos sos una persona que tenías título universitario, tenías experiencia
1: laboral. Yo título universitario soy de médico hace siete años, experiencia laboral muchísima, pero como médico, como otra cosa no tenía. Me vine con mi pareja, estoy casado con yo, con ciudadanía italiana, ella no, eh, pero bueno, al casarse ahí se habilita otra cosa. Ella es ayudante terapéutica, trabaja con niños con discapacidad, mucha experiencia laboral en eso también y en otros trabajos eh, ajenos a eso, telecomunicaciones y, y teleoperador. Ok, vamos con la parte
0: más importante de todas. Eh, ¿Cómo fue este proceso de obtener la ciudadanía y obtener todos los visados y las cosas para que te aprueben y poder mudarte legalmente
1: a España, no? Esto es un poquito largo, pero lo voy a resumir. Yo ciudadanía italiana, tenía, ciudadana italiana antes que nada, tenía desde hace bastantes años, por, bueno, por mi familia, por un abuelo, como la mayoría de los argentinos, yo creo. Eh, eso no fue difícil para nada, yo tenía ciudadanía y tenía pasaporte. El tema de lo dificultoso era ella, para que ella quede legal como argentina. Nosotros optamos, habían dos vías, o casarse o hacer pareja de hecho. Básicamente es lo mismo, salvo que, Pareja de hecho te habilita a estar solamente en una provincia legal. Ejemplo, Valencia. Si, si nos queríamos mudar a Barcelona, que está a tres horas, teníamos que hacer de vuelta pareja de hecho. Era un trastorno, la verdad, pudiéndolo solucionar muy sencillo como el casamiento. Eh, el casamiento lo hicimos en Argentina. Conviene muchísimo más hacerlo en Argentina. Lo hicimos en Argentina. Ese casamiento se inscribe en el consulado italiano bueno de Mendoza, en este caso, Ahí mismo vos llevas el acta de matrimonio, se lleva siempre, como todo lo italiano, se lleva traducida y apostillada para darle carácter internacional. Y ellos lo envían hacia mi comuna, que era la comuna de Fontana Freda en, en Udine, para tramitar la famosa acta plurilingüe. Que es un acta justamente plurilingüe en varios idiomas. Ya con ese acta ella queda legal, entre comillas, el legal. ¿sí? Ahí arrancaron los trámites
0: perfecto, una vez que ella quedó legal entonces ustedes ya tenían el visto bueno para empezar el tema de realmente mudarse o
1: faltaba algo más Esta, el entre legales comillas porque le da la legalidad de estar más de tres meses que es lo que tiene un argentino Pues ya puede estar todo el tiempo que quiera ella podía ir sin pasaje de vuelta, cosa que nosotros nos mudamos en plena pandemia y te exigían pasaje de vuelta Ya podía ir con solo pasaje de ida pero no podía trabajar había que hacer algunos chimis, Ay, que ahora les voy a contar. Bien, eh, bueno, nos llega el acta plurilingüe esta, eso nos, básicamente hay que bombardear a la comuna tuya, obviamente en italiano, eh, hasta que te responde una persona y te la envíe, es un acta, es un papel plurilingüe, porque está en varios idiomas, eh, predomina el francés, aunque es italiano, pero bueno, predomina el francés. Eh, y ya, bueno, ya teníamos pasaje, teníamos todo. Nosotros llegamos acá el 4 de enero del 2021. Se nos había cancelado varias veces el vuelo. <coughs> Al ingresar acá, acá es la parte media tediosa. Yo tenía todo. De hecho, yo me traje un papel que se llama NIE, N-I-E, de Número de Identidad Extranjero, que es lo que habilita a un comunitario, el papel que tiene que tener un comunitario, que vive, no en Italia en este caso, que vive en España, ¿sí? Bien. Ese papelito, por suerte, me lo había traído yo, tramitado por el Consulado Español de Mendoza. Se tramita por el Consulado Español porque es un papel para vivir en España, por supuesto. Me lo he traído yo ya, entonces había avanzado muchísimo. Es un papel sencillo de hacer. Acá yo tenía que ese papelito, que es una hoja A4, hacerlo certificado original, certificado eh, definitivo, que se llama Certificado de Unión Europea, o Certificado de Residente, o NIE Verde, son todos sinónimos. Son todos pasos, eslabones que hay que ir haciendo uno por uno para que ella quede legal. Nosotros lo hicimos por solvencia económica, que había que demostrar básicamente un seguro privado español, sacado acá, sacamos MAPFRE, sacamos los dos el mismo. Uh -huh. Te piden sin carencias y sin pagos, que es que te cubra básicamente todo. Eh, me pedían el certificado de unión residente este mío, me pedían el acta plurilingüe, eh, requisito primordial. Bueno, y la solvencia económica, que era de 5.500 euros para mí. Eh, ese fue el gran primer eh, Ahí yo te voy a mezclar con el empadronamiento Porque es otra cosa Va aparte, si no se va a hacer mucho quilombo. Ahí me dan el certificado de unión europea mío A mí la verdad que no me costó Entré y salí de la comisaría Y ya con eso Pudimos tramitar el famoso TIE Del extranjero Eso es el papel que tiene que tener el extracomunitario O sea, el no europeo que se llama tarjeta de identidad extranjera, es prácticamente lo mismo, pero le ponen otro nombre para no confundir tanto. Ahí ya, ese fue el único que decidimos hacer con gestor, pagamos un abogado, un gestor, eh, nos salió 300 euros, la verdad que lo que es costo-beneficio es enorme, porque el gestor, bueno, teníamos todos los papeles que pedían, el seguro privado, el acta plurilingüe, el certificado Unión Europea Mío, que por eso os digo son eslabones que hay que tener, y la solvencia económica. En este caso, ya solvencia económica, el Estado español pide que yo, europeo, me haga cargo de ella. O no me haga cargo, pueda demostrar dinero para que ella no quede en la calle, básicamente. Ahí son 9.500 euros, por ley. De ahí en más lo que te pide la gente es otra cosa. Eh, lo hicimos con el gestor, le entregamos todos los papeles. A los dos días ya tenía un número de NIE, ella que también tiene número de NIE, con un papelito que había impactado en el sistema español. Y ya podía trabajar con eso, de hecho empezó a trabajar con eso. Y al mes, ya eh, otro trámite que era para otorgar la tarjetita. Uh -huh. eh, ahí ya, por suerte nosotros, la verdad que todos los trámites los culminamos rápido porque nos trajimos varios turnos sacados de Argentina, clave eso, sobre todo clave leer mucho, de, de páginas oficiales, no de grupos. Eh, y bueno, el empadronamiento fue un turno bastante complejo para nosotros, y es el turno más tonto de sacar, el empadronamiento significa domiciliarse básicamente, es lo primero que hay que hacer para, desde sacar una cuenta bancaria hasta inscribirse en un gimnasio. Sí. Eh, y ahí, bueno, tuvimos la mala suerte que nos tocó una, una chica que no estaba con muchas ganas de trabajar, pero es súper sencillo, la verdad. Fue el primero que hicimos al llegar, porque para el certificado de Unión Europea mío me pedían estar empadronado, obviamente, claro. que figure en el sistema de Valencia. Claro pero básicamente esos fueron los papeles, eh, no hay mucha vuelta que darle, creo que es más complejo lo que se hace una persona en la cabeza que lo que son los trámites, si están bien orientados no debería por qué ser complejo. Perfecto, el tema tiempos que
0: suele ser siempre un, eh, una de las desventajas a la hora de encarar un, un trámite como estos, no que tiene es que, un trámite serio que te, te implica muchos requisitos y organización, ¿Cómo manejaste el tema tiempos?
1: Eh, ¿Hubo alguna, alguna contra? o ¿Cómo fue? Tema tiempos, te voy a explicar lo que hicimos nosotros y te voy a explicar lo que ha salido en vigencia ahora, ahora súper fresco. Lo que hicimos nosotros básicamente fue sacar, a ver, lo que te resta tiempo son los turnos, que por suerte Valencia los tiene medianamente pronto a los turnos. En Barcelona es imposible conseguir un turno, pero bueno. Nosotros nos trajimos un par de turnitos con anticipación y otros los sacamos acá de una semana para la otra por factor suerte, ¿no? no hay otra. Es suerte y sacar con anticipación. Pero fuimos sacando los turnos, como te digo, en dos semanas terminamos todos los trámites nosotros. Es clave sacarse el certificado digital, que es como una personificación digital. Te hacen básicamente una firma electrónica y vos podés hacer documentos desde la computadora sin person eh, personarse en, en una oficina. Y eso es clave porque avanzas mucho, avanzas el padrón, avanzas la seguridad social, eh, avanzas muchísimos trámites con un solo clic. Y lo que te decía al principio, que ha cambiado ahora, los tiempos, yo creo, y me, me canso de aconsejar muchos amigos que se mudan, eh, han cambiado muchísimo los tiempos de ciudadanía. Antes, probablemente vos y yo, que nos la, la tenemos hace mucho, hay personas que han estado 11 años, 15 años para tramitar la ciudadanía italiana. Ah, la mierda. Lo normal era entre 4 a 5 años, lo normal, hasta hace unos meses. Hoy en día, no sé si fue la pandemia o qué, pero se las están dando en un mes. O sea, trámite iniciado desde cero, se las están dando en un mes. Y creo que es el trámite gol al ángulo que hay que hacer la ciudadanía. Obvio. Eh, lo primero, el resto son trámites que tarde o temprano los haces. Y de hecho, unos amigos iniciaron la ciudadanía italiana ahora se bueno, un mes y medio atrás y ya la tienen. O sea, por eso te digo, eso es algo recién sacado del horno. Viste que hay mucha gente
0: que decide hacer la ciudadanía italiana o tramitar la ciudadanía española donde sea, acá en Europa y no en Argentina, porque dicen que los trámites son mucho más veloces, que es todo mucho más ágil el sistema. Sí. ¿Eso es verdadero o falso?
1: Y Yo creo es verdadero, es verdadero. Sí, te iba a decir que no, pero es verdadero. A ver... Si uno se va a, la, a tramitar la ciudad, o era verdadero, si uno se va a tramitar la ciudadanía italiana a Italia, te estoy hablando antes de que te diga esto, se da cuenta que yo nunca te conté que sale rápido. Sí. Antes tardaba, depende de los papeles que uno tenía, depende si era mujer o si era hombre, tardaba años, muchos años realmente. Lo más suertudo que puedes tener era dos años, tres años. Pero si te ibas a Italia, en tres meses aproximadamente vos tenías la ciudadanía de cero, entonces era mucho más rápido en Italia, pero hoy en día la verdad es que más rápido que un mes, no creo que exista.
0: No, no, eso es un montón es, es, es velocísimo re rápido. Velocísimo eh, Tengo una pregunta, porque por ahí uno se suele perder cuando uno, cuando vos estabas explicando esto y por más que sea súper detallado ¿me podrías nombrar tipo los pasos que uno tiene que hacer si se quiere ir a vivir a España, es decir en cuanto a requisitos
1: y orden de trámites? Sí, sí primero te hablo por una persona, de una sola persona, y después te hablo con... En parte. Sí. Una persona, hagamos de cuenta que me vengo yo solo, que tengo ciudadanía. Sí. Primero y principal, y no va a venirse sin ciudadanía. Española, italiana, suiza, la que quieran, pero europea. Segundo, para vivir en España, por supuesto. Sí. Turno para el certificado digital, sacado desde Argentina. Es un turno sencillo. Tercero, NIE. NIE provisorio o definitivo de una. Eso lo puedes hacer como vos quieras. Si podés provisorio desde Argentina, mejor. Cuarto sería NIE definitivo en España. Sí. Perdón, perdón. Antes de ese, empadronamiento. El primero que hay que hacer en España es empadronamiento. Bien. El segundo que hay que hacer es cuenta de banco, sacarse una cuenta de banco. Uh -huh. El otro, NIE definitivo. Bien. Y listo. Ahí ya no, no hay más trámites para una persona que viene con ciudadanía europea.
0: Bien. Eh, ¿Y
1: alguien que viene sin ciudadanía europea? Ahí hay alguien que viene sin ciudadanía europea. Si se viene solo, por ejemplo, si ella se hubiese venido solo, si Lionela se hubiese venido sola, con pasaporte argentino, era, te diría, prácticamente imposible quedar legal.
0: Claro.
1: A ver, hay casos, hay casos, pero yo no lo aconsejo para nada, porque... No te toman de ningún laburo
0: realmente. No, tal cual, aparte quedas muy mar marginado del sistema, el tema de abrir una cuenta bancaria, el tema de querer comprarte sí. algo en cuotas, lo que sea, no podés tampoco. Eh, no. Eh, la verdad que te queda, yo creo que es un último recurso que uno utiliza si realmente
1: estás muy necesitado. Muy. Exacto, si estás muy mal en Argentina... Y aún así, mirá, eh, vos lo dijiste, hoy en día las cuent los bancos no te abren cuenta bancaria siendo argentino. Leonela le costó un montonazo y, y eso que estaba casada conmigo. Eh, porque Argentina ha entrado en un grupo, para los bancos, ¿no es cierto? En un grupo de países de riesgo, que son 5 o 6 hoy en día. Entonces, básicamente, no te abren la cuenta si vos sos argentino. claro eh, eh, Es súper difícil si no te venís con una ciudadanía o con una legalidad. Muchos dicen, bueno, me voy con un trabajo desde Argentina. No te contrata nadie, la verdad. Tenés que ser súper cualificado en algo que no haya un español o dedicarte a sistemas. Que sí, en sistemas sé que contratan gente a lo loco, pero el resto, la verdad es que tenés que ser muy suertudo, muy hábil eh, en lo que haces.
0: Bien, entiendo. Tengo una pregunta, volviendo un poquito atrás. Hablaste de, me marcaste una diferencia entre empadronamiento y residencia, ¿no?
1: No, empadronamiento significa, se lo tiene que hacer todo el mundo el empadronamiento. Todo el mundo es, es una obligación, es gratis, es un trámite gratis 100%, y se lo tiene que hacer desde un europeo a un no europeo. Eso significa domiciliarse. Okay. Básicamente fijar un domicilio en Valencia, en Barcelona, en donde sea. Es lo primero que hay que hacer porque te lo piden para la mayoría de los trámites. No puedes ser un NN. Bien. ¿Sí? Bien. Y certificado de residencia, eso es lo que hay un juego de palabras y se confunde la gente. El europeo, no español, por supuesto, por supuesto, el español ya tiene otra cosa. El europeo no español, en mi caso, ciudadanía italiana, tiene que tener un número de NIE, número de identidad extranjera. Ese número de NIE te viene en un papel blanco. Se le llama provisorio porque es una hoja A4 blanca, pero ya con eso podés trabajar, podés hacer Bien. todo. Pero si vos lo querés en una credencial yo hablando en, en mi caso solo, que me vengo a vivir. Yo con el, la hoja en blanco ya podría haber trabajado y no hago la credencial. Pero como vine con Lonela, que me exigían la credencial, que es el definitivo, a eso se le llama certificado de residencia europea. O nie verde o ni definitivo son todos sinónimos.
0: Ok, entendí perfecto. Hablando del tema trabajo que estábamos hablando recién, ¿no? que no te uh -huh. toman en ningún lado... Eh, para que te hagan un contrato de trabajo en blanco, que vos lo tenés, uh -huh. vos lo conseguiste muy rápido, me dijiste. Uh -huh. eh, me dijiste que enviaste un montón de currículums, hiciste una buena búsqueda de cómo armarlo, lo estudiaste y tuviste un montón de entrevistas. Explícame cómo fue tu, tu experiencia buscando trabajo ahí.
1: Esos fueron los dos por igual. Buscamos por las tres aplicaciones más conocidas, Infojobs, Job Today e InfoEmpleos, son aplicaciones súper fáciles de usar, que cargas el currículum y vas mandando a todos los trabajos. Habíamos hecho, a mí como médico no se me ha validado el título, entonces quisimos salir a buscar trabajo de lo que sea. Y de manera como ayudante terapéutica tampoco podía trabajar, así que creamos unos currículums, yo me postulé a cosas médicas, un día duré porque no me llamaba nadie, porque acá se piden muchos permisos para trabajar con la salud. Se pide permiso para todo, con comida, con lo que sea, se pide permiso. No es como en Argentina que trabajas de lo que sea. Sí. Eh, entonces, el primer día no me llamó nadie, modificamos el currículum. Obviamente tuve que inventar mi trabajo, viste, que había hecho en Argentina. Y empezamos a mandar a las aplicaciones. Nos empezaron a llamar muchísimo. Obviamente algunos trabajos feos, otros trabajos no tan feos. El trabajo feo le llamamos nosotros el autónomo, que es que vos tenés que básicamente ser monotributista y pagarte tu colegiación. No queríamos eso porque, a ver, eh, queríamos ganar plata, no, no ir perdiendo. Eh, te van haciendo entrevistas, son bastante eh, severos con las entrevistas, te hacen varios pasos de entrevistas. Obviamente depende del trabajo, pero los trabajos serios suelen tomar cuatro pasos de entrevistas te suelen hacer juegos psicológicos, que están buenos, la verdad, que están verdaderamente buenos. Y nos armamos un currículum con una aplicación que se llama Canva, con B corta, eh, que te descargas, te descargas plantillas, el, nosotros habíamos averiguado que el currículum acá se usa mucho en una sola carilla, no se usa más el currículum argentino blog de hojas, una sola carilla, una foto que no es una foto carnet, es una foto más informal, como sonriendo, incluso hasta posando hemos visto, tipo modelo, eh, y poner los últimos tres trabajos que hiciste, habilidades, claves si sabes un idioma, y nada más, y eso fue todo. No fue mucha magia, sí fue reventar las aplicaciones. Tipo, mandaste a todo lo que se te cruzaba prácticamente. A todo al punto de que me llamaron de, de una del puerto, creo que del puerto, y yo, de una cosa que no he hecho nunca en mi vida, que obviamente le tuve que decir que no, y otra, me había postulado gerente de Mercedes-Benz, algo así, y me, como que me citaron para otra entrevista, porque obviamente el currículum, eh, daba el currículum entre comillas mío, pero yo no daba ni en pedo. Así que le tuve que pedir perdón, que no, que me había confundido en, en postularme al, al, a la propuesta esa.
0: Por curiosidad nada más, ¿qué habías puesto que hiciste que no hiciste en realidad?
1: Yo he puesto que hice... Eh, que trabajé en una empresa de teléfonos, clave poner un trabajo de teleoperador, porque es lo que más hay, de teleoperador de cualquier cosa es lo que llueve acá, y en cualquier Bien. lugar, calculo, de Europa. Puse que había trabajado en Claro, creo, Claro, la empresa de celulares, después puse que había trabajado en una casa de deportes, que puse Adidas, y después puse eh, que había trabajado en una casa, ahí yo creé como que era dueño en Argentina de una casa de insumos médicos y ortopedia, y ahí fue, hice un juego porque si me preguntaban cualquier cosa de eso, yo me sé defender muy bien, porque es de salud. Claro. Entonces metí a lo que es gestión comercial y la salud. Con eso lucré un montonazo, porque me preguntaron muchos y me sabía defender súper bien, me sentía muy cómodo en ese, en ese terreno. ¿Qué pasaba si te
0: pedían, por ejemplo, las referencias a la, a la empresa de Adidas? Se si llamaban ahí.
1: <risa> Cagado a fuego ahí. <risa> eh, es un, la verdad es que... Un riesgo. Sí, es un riesgo. No nos pidieron nunca referencias, salvo a Leonela de un solo trabajo. Le pidieron referencias eh, y le dio, obviamente, unas referencias a ver que ella tenía realmente un currículum real. Las referencias las tenía. Pero son referencias argentinas. No teníamos trabajos acá. Entonces como que. Pero no suelen pedir referencias. No suelen pedirse. Se manejan mucho con cómo te manejas vos.
0: Ok. Eh, te pregunté el proceso de trabajo, de buscar trabajo, pero no te pregunté de qué estás trabajando actualmente. Contame eso.
1: Los dos estamos trabajando en una universidad digital, vendiendo maestrías, doctorados para América Latina en la Facultad de Medicina de la Casualidad.
0: Ok, perfecto. ¿Cuántas horas? Eh, remuneración, si te animás o, o... por supuesto
1: entramos trabajando puedes trabajar o cuatro horas o ocho horas no hay ni menos ni más entramos trabajando los dos 4 horas de lunes a viernes el trabajo y al ser para América Latina el horario suele ser de siesta a tarde eh, la mayoría es home office el trabajo es home office super piol el trabajo para cuatro horas el contrato es de 660 euros al mes más comisiones, y las comisiones son bastante altas y son muy fáciles de llegar de hecho casi todo el mundo llega, nosotros hemos llegado todos los meses, por ejemplo para que te des una idea, Leonela eh, que trabaja ella así hace cuatro horas de lunes a viernes, tiene su sueldo básico de 660 euros, pero con las comisiones suele llegar a 1000 euros y ha llegado a 1000, 1100 casi todos los meses Mira. yo estoy con ocho horas de trabajo de lunes a viernes también y el sueldo básico bueno es el doble en vez de 660 es de 1000 no es el doble, pero es de 1200 y chirola. Y con las comisiones, eh, este último mes creo que llegué a 1800 por ahí. Bien, bien. Entonces, sí, sí, estamos cobrando súper bien para el trabajo que la verdad que no nos demanda nada neuronalmente. claro eh, Es la realidad. Y, y es, es, es desde la casa, tomando mates muy piola. <ríe> es <ríe> es re piola también. Sí, sí, sí. <ríe> <ríe> es re tranquilo. No digo fernet porque no se puede. <risa>
0: <risa> eh, te quería preguntar algo más. Estuvimos hablando también eh, de unos consejos que vos leíste en unos grupos de Facebook. Contame de eso.
1: Sí, la verdad es que bueno, los grupos de Facebook es, son bastante tóxicos, por así decirlo, porque cuentan los extremos o la gente que le va muy muy mal, que no es lo común, o a la gente que le va muy, muy bien, como nosotros, que tampoco es lo común. Pero leí hace poquito un poste de un chico que puso, eh, qué haría él, o sea, consejos, con distintas situaciones. Por ejemplo, él eh, que tiene ciudadanía. Si tiene ciudadanía, hay que venirse a Europa, por lo menos una vez en la vida, hay que probarlo. No te digo vivir para toda la vida, pero hay que probarlo. Y coincido, porque realmente es un primer mundo cerebral, como yo le llamo. Fuera de la moneda, fuera de que vas a ganar bien y la economía pasa a otro lado. Es un primer mundo cerebral. Te enriquece muchísimo e incluso te da, te da a pensar y analizar la Argentina de otro punto de vista. Si no tenés ciudadanía, no vengas, decía el chico. Y yo también coincido. A menos que estés básicamente en una situación de pauperrimidad en Argentina. Eh, pero te, te a ver, te a que acá puede pasar lo mismo. Esos consejos. Y otros, sobre todo en la plata. Hay gente que es muy kamikaze y se viene sin nada de plata. Y tiene que tener en cuenta que acá se maneja euro, allá peso. Uno no puede especificar Porque acá ganan en euros y, y gastan en euros. Entonces, lamentablemente nuestra moneda, en el movimiento inicial digo yo, es humo. Es básicamente humo. Se, eh, hiciste una compra en el super y se te fue no sé, 100 mil pesos argentinos, y vos decís, ¿cómo puede ser? es así
0: estoy totalmente de acuerdo, el otro día habló, estaba en un video llamado con un amigo y le, de, le dije, che, me compré no sé, fui al super tenía hambre para una cena y gasté 10 euros, y él agarra y me dice 10 euros boludo, para una cena y, y lo empezó a pasar a pesos y no se quería matar, no podía creer yo le dije, eh, escúchame yo la verdad es que desde el a los 10 días que pisé a Europa me olvidé por, por completo del peso argentino. Mi cabeza es en euros. Mi cabeza en función de euros no sé ni siquiera en cuánto está el peso argentino con respecto al dólar, que el dólar con el euro. O sea, mi cabeza ahora está formateada en euros y, y lo pienso. Totalmente. Pienso los pasajes en euros, pienso en los alquileres Exacto. en euros, los gastos de, de para salir afuera a tomar una cerveza y lo que voy a gastar para viajar el mes que viene en euros. No pienso ni siquiera en dólares.
1: Totalmente, y tus amigos te ven decir, uh, pero ¿qué te hace el canchero ahora que el europeo que viví no conoce el peso argentino? Es que te tenés que acostumbrar, porque a ver, eh, yo cuando les digo lo que gastas de alquiler acá, que es lo más caro de Europa, de toda Europa, eh, claro, lo comparan, lo especifican, son como 150 mil pesos argentinos, pero en un sueldo. Español no significa... No te duele. No te duele. Tanto. No, 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 no. No te duele. De hecho, no, no hemos gastado en algo que nos haya dolido. En nada hemos gastado que nos haya dolido. Eh, de lo básico, hablando, ¿no es claro, cierto? Claro, claro. Eh, nada te duele. Aparte, creo que, creo que una de las cosas más importantes
0: es que cuando venís acá, la libertad financiera la empezás a sentir. Yo, por ejemplo, si un día me, me, me pinta ir a comprarme ropa, y me compro cinco remeras y dos pantalones. Y no, y no lo voy a sentir tanto en el bolsillo como en Argentina, ¿sabes? <risa> Nunca en mi vida fui y me dije, bueno, hoy voy a dedicar a comprarme ropa. Y atrás me pongo, pues, en Argentina te sale carísima esa cosa. Entonces, cuando, vos hay, cuando, a, 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 cuando llegas a este nivel económico que vos decís, no no, no te estoy hablando de ganar 5.000 euros al mes, te, te, te estoy diciendo de sí. ganar bien. Y vos poder afrontar esa, esa, esa libertad y sentir esa, esa capacidad de decir... Hoy salgo a cenar a un buen lugar con mi pareja, con un sí. amigo... Y no lo pensás dos veces y decís... Pero el mes que viene no sé si llego... No, 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 vas ah, y gastás... No existe. no existe... Vas y decís... Bueno, no tengo existe. que gastar son 50 euros por persona... Listo, lo gasto, una linda cena al mes o, o por semana... Y decís, listo, joya, me da placer. <coughs> Entonces a lo que voy con esto es que la libertad financiera es alcanzable... Y no hay que ratearse tanto porque hay, co hay no. cosas lindas que no las hacías en tu país de origen. Ahora las podés hacer y es el momento para hacerlo.
1: Hay algo que, que a, a mí, me y lo charlamos siempre con Lonela, que me duele un poco y me llena el alma otro poco por este lado. Por ejemplo, acá nosotros la heladera la tenemos siempre llena. Y llena de cosas que no compramos en Argentina. Arándanos, fresco Yo en Argentina ni sabía lo que era arándano, ¿me entendés? Yogur griego eh, qué sé yo pastas permanentemente tenemos, salmón pez de espada, que en mi vida había comido pez de espada está bien, son cosas baratas acá, porque tiene puerto tiene mar, pero es lo que yo charlaba con mis amigos, Argentina tiene caras las cosas que debían ser baratas como la comida eh, y tiene baratas pelotudeces como los cigarrillos ¿me entendés? Eh, qué sé yo
0: es que eh. no lo van a entender hasta que no estás, hasta que no venís acá y ya te acostumbras, porque a ver, cuando te mudas acá no te queda otra que acomodar tu cabeza al sistema de acá, no podés vivir pensando todavía en cómo vivías antes. Es, esto es algo que vos gradualmente vas cambiando y modificando. Yo, por ejemplo, yo hay dos, dos cambios que estoy notando. Me olvidé de la política, me olvidé de la inseguridad. Sí. Esas dos cosas que sí. les tenía en Argentina todos los días, aunque no quería. Sí no existen más en mi cabeza ahí es una mochila de 20 kilos que me saqué
1: de encima ¿entendés? totalmente sobre todo sí sobre todo la, el daño cerebral que a uno le hace eso porque yo soy súper apolítico pero me gusta que las cosas vayan bien ¿entendés? o sea que a la gente le vaya bien y allá permanentemente es toxicidad en la tele toxicidad tus amigos toxicidad todo porque obviamente las cosas van mal y la seguridad bueno es algo eh, descabellado acá hasta incluso nosotros Ahí te das cuenta que el argentino... Nosotros vemos la mayoría de las cosas acá que son comunes, las vemos raras. Que tienen la basura en los compartimentos que son... También que tienen 300 compartimentos, pero que las tienen correctamente. Que las calles estén limpias, que no roben. Que una viejita salga a tomarse una cerveza a las 2 de mediodía. Eh, eso, por ejemplo, a nosotros nos enloquece y creemos que es la calidad de vida europea. Acá nosotros vivimos en pleno, pleno casco histórico. Y vemos de lunes a lunes... Todo el día la gente está afuera eh, Disfrutando la vida Tomándose una cerveza, un café, una cena Permanentemente La gente gasta mucha plata En calidad de vida Y no te digo en una Ferrari Te sí, digo en calidad de vida sí,
0: sí, 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 tiempo de calidad totalmente Estoy sí, estoy 100% de acuerdo y, y hay que hacerlo, boludo Porque después al final esa plata no Poner que querés tu objetivo es ahorrar Bueno, pero en qué momento te la vas a gastar Si no es la semana que viene, es cuándo
1: Exactamente. Eh, es
0: ahora, el momento para vivir y esos gastos y todas esas cosas es ahora ya está
1: exactamente, exactamente, totalmente
0: Rodri querido, te agradezco un montón este tiempo ya estamos acá a la medianoche hoy fines, <risa> fines de mayo eh, así que te agradezco es un esfuerzo para vos, es un esfuerzo tremendo también para mí espero que a la gente les sirva un montón esta información eh, y muchas gracias por tu tiempo por nada, por nada. Estuvo espectacular.
1: Gracias, gente, por
0: escuchar. Hasta la próxima.